0: Hola a todos, bendiciones y bienvenidos a este espacio La Vida Práctica. Del yo soy, mi nombre es Nereida Rey, la magna y todopoderosa presencia de Dios. Yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la presencia. Yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo, yo soy, soy aceptando igualmente. Gracias. igualmente. Gracias. Y estamos aquí. Ya dije, yo soy Nereida Rey, ¿no? Sí. Estamos aquí una vez más en este fabuloso sábado, esta vez adentrándonos en las enseñanzas del de amado Señor Lin, Dios de la felicidad. Virtud que a veces creemos que es indispensable y nos damos cuenta que no. Sí, porque a veces nos damos el lujo de no estar felices uh, y de agarrar la marganzoncita y y la tristeza y creemos que bueno, eso no importa, sí importa. <ríe> y vamos a ver reiteradamente cómo el amado señor Lin vuelve y nos lleva pues a ese a, ese, a esa conciencia en donde debemos eh, nosotros nutrir nuestra propia conciencia de felicidad. Ya que a él esa esa idea de que la felicidad era indispensable, a él le, le costó su, su ascensión en una encarnación como Moisés. Se dio el lujo de andar amargado. Iba a la tierra prometida y iba amargado. <risa> amargado. Iba para el cielo y estaba bravo. O llorando. <risa> y eso no es así. Yo me acuerdo que Jorge decía eso. Eso de que voy al cielo y estoy llorando, eso no, no concuerda. No voy para ningún cielo. Estoy en creyendo que estoy yendo al cielo, pero no es así. Si no estoy feliz, no estoy yendo a ningún cielo. Y esa felicidad es tan, tan importante que tiene que ver con la rata vibratoria de nuestros vehículos internos. Así que lo primero que hace el amado señor Lin es llevarnos nuestra atención hacia cómo andan nuestros vehículos internos, inferiores. Están al garete, haciendo lo que les da la gana, ¿O estoy yo en control de esos cuerpos? Y nos dice, en el momento en que yo caigo en la cuenta de eso, me voy a dar cuenta que esos cuerpos están mucho más desbocados de lo que yo pensaba. <risa> nos dice, se van a acordar de mí cuando empiecen a, a poner su atención en ese autocontrol. Y es así, es así, porque nosotros estamos muy acostumbrados a que esos cuerpos Tengan sus ellos andan por ahí ya los programamos y los dejamos así y ahora es menester pues cada vez más caer en la cuenta de que nosotros somos comandantes de esos cuerpos y no al revés porque a veces agarramos unas eh, tristezas o agarramos unas eh, rabias aquí en panamá le decimos rabia cuando nos ponemos muy enojados está el enojo y está la rabia <risa> Que yo creo que en otros países no puede ser que no le digan así. Y, y creemos y es, totalmente sustentamos esas tristezas y esos enojos ante nosotros mismos. porque Porque me hicieron esto, porque me pasó esto. Y es normal que uno se ponga así, que uno reaccione. Y bueno, si puede ser normal para el ser humano, si yo quiero ser un estudiante de la luz, si yo quiero ser un tizón de llama pues tengo que poner atención a eso. Y yo me acordaba del señor Link porque a veces pasan cosas que como quien dice te pisan el callo, ahí donde te duele, justo donde te duele y ¡fan! ahí es donde se disparan los cuatro vehículos inferiores con reacciones, con memorias y que yo me acuerdo que cuando la otra vez me hicieron esto mismo y ¡ay, la... yo que pensaba que yo estaba más avanzada de lo que yo creía. Y no es así. Si no tengo el control de esos cuerpos, pues todavía estoy a merced de cómo van a reaccionar. Y lo bueno es darse cuenta, primero que todo, hacer el inventario y que mira, ¿cuál es el perrito que sale primero ladrando? ¿Cuál es? ¿Es el Schnauzer? ¿Es el Terrier? ¿Es el Doberman ¿O es el pastor alemán? cuál es el cuerpo que primero se desata en nosotros, yo pienso que puede ser diferente para cada quien es el mental, etérico o físico o emocional, cuál de los cuatro se desboca, en mi caso el emocional, el que sale el primero y ya cuando él salió dije, que... oye agarra ese perro es bien difícil porque él tiene mucha potencia el cuerpo emocional y él se dispara muchas veces ante situaciones que nos tocan algo con lo cual nosotros vibramos de manera discordante. Que Me dijeron tal cosa. Y a veces son cosas que uno cree que son justas. y Uno defiende la justicia de esas cosas. A mí algo que me tocaba una fibra era que dijeran de que, que, los, que los hombres no danzan. o que los hombres que danzan son todos homosexuales. A mí eso me tocaba una fibra, porque eso no es cierto. Si bien sí hay no es nada malo de que alguien sea homosexual, no quiere decir que todos los hombres que danzan son homosexuales. Porque se agarran de eso para un prejuicio. Y cuando decían esas cosas, a mí sí me daba rabia. Más allá del enojo. Era como un callo. de que ah. Y probablemente yo le iba a decir cosas a esa persona que había dicho eso. Entonces ese es un momento, uno puede empezar a a inventariar esos puntos sensibles que uno tiene para que antes de que los toquen ya uno se da cuenta que lo van a tocar uno no tira la reacción programada de los vehículos tenemos un comentario ah.
1: sí tenemos un saludo de por ahora de Rosa Pérez desde Baja California México dice Buenas tardes, mil bendiciones para todos
0: bendiciones, bendiciones Rosa, mil bendiciones hasta Baja California Allá que la radiación de la presencia de Dios Se expanda por doquiera a través de ti Y bendiga todas las personas elementales Que están alrededor tuyo eh, Sí, y entonces estamos Que te conviertes en un sol así de felicidad <risa> Y vemos que ese sol de felicidad tiene una responsabilidad porque uno cree, vuelvo y reitero, que la felicidad es indispensable y que es inocua. Y no es ni indispensable ni tampoco es inocua, tiene mucho poder la felicidad y requiere de mucho, mucho autocontrol. Porque eh, a veces la gente con estallido de felicidad le puede dar frenesí la gente se vuelve un poquito loca, como pasó aquí en Panamá cuando cuando ganó el equipo de fútbol que nunca había entrado al mundial. El año pasado ganaron un juego y entonces el otro perdí. No sé qué historia pasó, pero la cosa fue que RAN entramos al mundial y eso fue que todo el mundo dijo, A nivel nacional, una fiesta, tanto así que el presidente dijo al día siguiente, no hay trabajo, porque la gente se tiró a las calle y todo el mundo festejaba y todo el mundo gritaba y todo el mundo en los carros y las caravanas de carros gritando eso es un frenesí ahí es donde ya la felicidad se salió de control sí,
1: porque eran a las 3 de la mañana y todavía estaba el pueblo en las avenidas así 3 que de la que mañana
0: Yari. a las 6 de la mañana llegó una prima mía a su casa y esa primera es una profesional que tiene su trabajo, no voy a decir quién
1: es ni qué hace, pero ella eh, eh, llegó a las 6 de la mañana. La felicidad hizo que las personas se olvidaran que al día siguiente tenían que laborar, que los niños tenían escuela. ¿Qué importa? No importó nada. No importó nada. Le, Yo, le uh... pedían era el presidente que diera el día, que diera el día <risa> <risa> para seguir, pero ¿qué seguir si ya estaban ahí? <risa> Un estallido de
0: felicidad que se convirtió en frenesí. Por eso es que el amado señor Lindy dice, tengan cuidado con esa llama. Y por eso es que él habla, lo primero que dice es del autocontrol de los cuatro vehículos y de la purificación de esos vehículos para poder recibir la llama de la
1: felicidad, porque es una llama poderosa. También tiene un primito que a veces me lastiga, que, que me dejo llevar, es la irritación. Mm. Como cuando uno se irrita, que no estás en entre el enojo y la rabia, pero esa irritación te... Te saca de una vez de la felicidad también. Sí. Un primito por ahí escondido, disfrazado. Y lo peor de todo, Yari, es que a veces es por una
0: tontería. digo un chat que te mandaron. Y a veces uno los chats que tienen la particularidad que uno no recibe la música de la persona, a veces uno los malinterpreta. Y uno piensa, es que tal persona me dijo que no sé qué, que no sé qué. Y no lo dijo con esa música. a lo mejor ni no siquiera... Este, quería decir eso que yo estoy imaginando que me lo está diciendo. O sea que eso de los chats es tan sensible
1: Que otra persona no hizo lo que uno quiere, como no lo quiere, en el momento que uno quiere, eso te irrita. Te no enojo, sino que. O sea, te lo digo por experiencia. Y, y, y causalmente el sábado pasado que, que no vine porque fue una actividad. ¡Ey! ¡Feliz! Vi a Carlos Vives y todo, qué emoción! Y mi pareja. Dice, vamos a caminar. Y yo, que Porque fuimos en bus. Era más práctico llegar en bus y regresarse en mm. bus. Oye, me dejé irritar y me, me, me agarré. Digo, pero ven acá, si yo estoy tan bien y, y he pasado un momento tan chévere. He, he disfrutado tanto las canciones. ¿Y qué me pasa? <risa> si estamos caminando. Todo porque no íbamos a tomar el bus y por la distancia que nosotros estamos y que ya era a las 11 de la noche y yo no le quería como desanimar de su de, de, de su romanticismo sí porque a todo esto Uy, ser, me capté digo pero porque yo me estoy irritando
0: o sea esa fue una irritación con callazón que te la aguantaste. Sí,
1: pero me sent, la irritación era ella estaba ahí en ese caminito de, 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 de enojarme, pero me di cuenta uh -huh. me di cuenta porque digo pero ven acá si esto no tiene sentido ¿Sí? porque me voy a irritar y
0: es que nunca tiene sentido, uno piensa que sí, pero nunca tiene sentido el hecho de perder la armonía y de perder la felicidad
1: Sí, tenemos otro reporte de saludos, de sintonía dice Elizabeth Aquino desde San Carlos, Uruguay dice, muy buenas tardes mis bellos hermanos, saludos y bendiciones a todos los que la presencia yo soy los envuelva a todos en su radiante y bella luz.
0: Bendiciones. Bendiciones. Gracias, igualmente. Eh, ¿Cómo es que se llama? Elizabeth. Elizabeth Aquino, que no es alcaíno. ¿eh? Este es, hasta Uruguay, o sea que tenemos Norte y Sudamérica. Qué privilegio, gracias al milagro de la Internet, conectados aquí. Eh, recibiendo la radiación de los maestros ascendidos. Y como iba diciendo, eh, nunca, nunca, nunca vale la pena irse por esa irritación que pone entredicho nuestra nuestra vibración que tiene que ver con la felicidad, nuestra armonía. Siempre me acuerdo que Jorge decía de que, bueno, ¿tú quieres ser feliz o tener la razón? Y a mí siempre esa frase como que uh, me tenía así como... Y me da risa que una vez buscando libros de, de la vida en pareja, di que cómo comunicarse y qué sé yo. No lo leí, pero leí el índice. Y, y decía así en grande el índice, di que ser feliz o tener la razón. Yo dije, ¿eh? Y a veces en la, en la vida de pareja hay mucho de eso. Porque uno quiere tener la razón. Pero o, o es una o es la otra. Y a veces uno cree que uno puede ser feliz eh, teniendo la razón o imponiendo la razón que es más bien, porque el otro no tiene razón, yo soy la que tiene la razón y al final los dos tenemos la razón, que es lo que uno muchas veces no ve, somos los dos, porque en, esta, en este bello planeta de, de seres libres, todos los seres libres tienen una manera de ver las cosas y una manera de tener la razón. Y cuando yo admito que el otro tiene la razón, también veo cosas que en mi razón no habían entrado. <risa> es como algo así. Y todo se enriquece solo por el hecho que yo solté eh, mi sostenimiento de querer tener la razón y permití que la, la felicidad fluyera. Entonces, yo quería comenzar eh, con una visualización de ajá, de la llama de Violeta, que nos recomienda el amado señor Lin, para empezar a purificar esos cuatro vehículos inferiores. Les pido a todos que cierren los ojos suavemente, respiren libremente, y sientan, siéntanse serenos, y ahora visualizamos cómo en el nombre de yo soy el amado Señor Lin, Dios de la felicidad, se acerca a todos y cada uno de nosotros con su conciencia del uso del fuego violeta. Visualizamos cómo ese fuego violeta sale de sus manos y de su corazón y entran por esa respiración esas inhalaciones que hacemos, entra por nuestros corazones y empiezan a abarcar nuestro cuerpo físico. Sigue avanzando hasta envolver esa llama violeta todo nuestro cuerpo etérico, nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo emocional. Amada magna y victoriosa presencia de Dios yo soy en mí y amado gran Dios Lin, Dios de la felicidad, permite que tu conciencia del uso del fuego violeta se encienda ahora, se encienda ahora, se encienda ahora en a través de alrededor de mí y remueva de mi mundo causa, efecto, Registro y memoria causas y núcleos de cualquier y toda tristeza y depresión, así como todos los sentimientos de letargo, indiferencia y desgano para servir a mi prójimo por el sentimiento de insuficiencia para la tarea reemplázalo por tus sentimientos de confianza de que si uso lo que tengo lo mejor de mi habilidad el Señor proveerá tal cual lo hiciera por ti justamente la asistencia correcta en el momento correcto en la dirección correcta para lograr eso que beneficiará al máximo la vida conscientemente lo acepto hecho ahora mismo con pleno poder Sentimos como esa llama violeta que ha envuelto nuestros cuatro vehículos inferiores disuelve esas causas y núcleos que visualizamos desol, disolve, disueltas. Visualizamos cómo las dejamos ir por completo. Y
1: sentimos
0: cómo respiramos esa llama violeta. Que todo nuestro ser inmundo se convierte en este poder transmutador, liberando los electrones mal utilizados en nuestros cuatro vehículos inferiores y alivianando nuestro andar. Y ahora visualizamos cómo el amado Señor Lin dispensa su llama de la felicidad en nuestros corazones con esos vehículos que reciben ahora en pleno control en plena purificación esta llama sentimos su poder sentimos su acción sentimos el aumento de vibración en los cuatro vehículos inferiores visualizamos cómo sale adelante hasta abarcar todo el lugar en donde estamos a cada ser del reino elemental también. Y sintiéndonos soles de felicidad, aceptando la bella conciencia de nuestro amado Señor Lin, tomamos una respiración profunda y al exhalar abrimos suavemente nuestros ojos. Y nos encontramos nuevamente después de este ejercicio de purificación que podemos hacer cada vez que tengamos a bien este decreto. Está en la página 223 del ceremonial volumen 1. Claro que sí, se llama para transmutar la tristeza. Porque a veces no nos damos cuenta y entramos en periodos de tristeza y hay veces que uno está tan acostumbrado a andar así que uno no se da ni cuenta. Y, pero si uno se convierte en un tizón de felicidad, qué tristeza de entrar ahí. Va bien difícil. Y porque a veces uno también se hace uno con la tristeza que anda por ahí. Dice ay, vi una noticia. Ay, que vi a alguien en la calle este, pasando un momento difícil. Ay, que es fulano. Ay, que las circunstancias me hicieron sentir triste. Y entonces uno se le olvida que uno es guardián y custodio de la felicidad nuestra y de nuestra armonía y uno la deja ir por cosas que a veces no son ni de uno. Entonces empezar a tomar conciencia que nosotros somos custodios de esa llama de la felicidad y como custodios necesitamos asumir el timón de nuestros barcos, que son nuestros cuatro vehículos inferiores. Y miren lo que dice el amado señor Lin, aquí en la felicidad virtud divina, página 34, donde habla de la ley de la energía y la vibración. Y miren lo que dice, esa instrucción es sencillamente la ley de la energía y la vibración. La energía, que es vida, es el cuerpo de Dios mismo y está presente en todas partes. La vibración pone esa energía en acción. La tasa vibratoria con la que se induce esta energía a moverse determina el tipo de manifestación que producirá. Y este es algo que, que a veces uno, como a uno no se le ha educado para esto, uno no lo tiene presente. Que, ¿Qué pasa? Que si mi energía está en baja vibración, las manifestaciones mías van a ser de baja vibración. Porque es imposible que un mango de ciruelas o una ciruela de fresas. <ríe> si yo soy una fresa, doy fresas. Igual, si yo tengo una baja vibración, este, mis manifestaciones serán de baja vibración. Si yo tengo una alta vibración, mis manifestaciones van a ser de alta vibración. Por eso es que yo siento que es tan importante el ambiente donde uno está también, vigilar el ambiente como es, cargarlo. El amado Maestro Ascendió San Germain nos da ese dato, dice, ustedes carguen el piso de su casa, las paredes, todo con la llama violeta, para que cualquier inarmonía que ande por ahí sea transmutada por esa llama. Entonces, no solamente que uno limpie a nivel físico, sino también uno limpia la casa eh, a nivel del fuego sagrado, porque todo, 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 todo va a, a contribuir a esa vibración que yo tengo. Porque cuando yo me pongo enojada o cuando me pongo triste, yo estoy cargando la energía que está en mí y la estoy dejando salir. Y ella va a encontrar elementalitos y va a encontrar gente por ahí que la va a absorber también. <ríe> y nuestra casa está cargada con la tasa vibratoria con la cual nosotros, eh, con la cual, no, la, la cual nosotros andamos por ahí. Y esa tasa vibratoria esta semana tuve oportunidad de visitar las casas de algunos estudiantes porque yo en la fundación donde laboro trabajamos con niños que viven en áreas con apariencia de violencia, de escasez y todas esas cosas. Entonces, uno a veces no se da cuenta hasta que, de las situaciones donde ellos viven, hasta que uno va hasta sus casas. Y por lo general, hay familias que cambian mucho de teléfono y no nos avisan. Cuando hay algo, uno tiene que ir hasta la casa y que, señora. Y algo que, que porque nosotros tenemos contacto con la policía del lugar, y la policía me acompaña, claro que sí, a todos esos lugares. Y algo que me hizo ver uno de los... Eh, policías, y dije, ay, pero esta gente no arregla sus casas, ellos no limpian. Algunos, pues, no todos. Y uno ve la cantidad de, de basura que hay afuera también es una cosa impresionante. Y a mí me, me, me hizo como un impacto esta vez, a pesar de que ya yo lo había visto varias veces, me hizo como un impacto mayor, porque yo dije, wow, como es adentro, es afuera, y si yo no me preocupo o me ocupo de de que mi entorno esté limpio, esté feliz, oye, ¿qué otras qué otras cosas no me estaré ocupando dentro de mí? Y, y como me decía una amiga, es que a veces ellos ya no ven la basura, ya no ven la basura que está tirada por ahí. Ellos están tan acostumbrados a eso que lo sienten como algo normal. Y a veces nosotros también sentimos la basurita que está dentro de nosotros como algo normal, lo que nos hace sentir tristes, lo que nos hace sentir irritados, lo que nos hace sentir eh, carentes, enfermos, lo vemos como algo normal y no hacemos la limpieza que hay que hacer, <ríe> que es con la llama violeta. Directo al punto, y es que, bueno, aquí hay una basurita, la vi. Por eso es que es tan importante invitar a la amada señora Estrella, porque la amada señora Estrella nos enseña todos esos tapones que tenemos por ahí, nos ayuda a disolverlo y te dice, Nereida, aquí tienes manso tapón, un basurón aquí. Y a veces uno no lo ve porque está tan acostumbrado a ese taponzón que está taponeando la energía de, nosotros, de la magna presencia de Dios y la está filtrando, porque hay agua, hay agua prístina, pero si esa agua prístina pasa por un mar de basura, ¿Qué le va a pasar a esa agua? Cuando llega al otro lado, está llena de basura y no va a oler muy bien. Así nos pasa un poco con la energía. La energía es toda esa vida que emana a través de nosotros. Y ella está emanando todo el tiempo. Pero si yo estoy llena de basurita, entonces, ay, no, qué metáfora más horrible, pero bueno. Si yo estoy llena de basurita, cuando esa energía llegue donde, donde va a llegar, que sale de mí, pues no va a llegar con muy buen olor o no va a llegar prístina. Y eso es lo que los maestros ascendidos nos ayudan a ver una y otra vez. Y miren qué sigue diciendo el amado señor Lin acerca de la tasa vibratoria. Que la tasa vibratoria con la que se induce esta energía a moverse determina el tipo de manifestación que producirá. Y tú sabes cuál es el cuerpo que mueve la energía, la pone que, ZA. El emocional. El emocional. Él es el que saca la energía hacia adelante. Porque el mental le da un patrón. El etérico guarda la información. El físico es andar por ahí. <ríe> y el emocional es el que saca adelante esa energía, la impulsa. Entonces, ¿cómo yo muevo mi energía? Con... Mi cuerpo emocional. Y si ese cuerpo emocional está acostumbrado a estar con el moco caído, el moco caído aquí en Panamá es cuando uno está triste. Si ese cuerpo emocional está acostumbrado a irritarse por cualquier cosa. Si ese cuerpo emocional le gustan así los frenesí, pues cuando yo ponga en movimiento esa energía, la voy a poner en movimiento con la taza vibratoria de esas cosas que yo reiteradamente estoy acostumbrado a sentir. Ahora, yo puedo darle un alto así como hizo Yari que ¡Ey! para alto te estoy viendo ¿Qué como que te vas a estar irritando y que porque vamos a caminar qué es eso <risa> oye si es rareza y encima no ahí todo to callado y que ay beba, ¿qué me dijo que pero bueno ahí quiero que sea feliz pero y uno ahí bravo <risa> eso pasa mucho en la vida en familia <risa> digo uno dice aguantándose la cosa ¡Ey! qué estás haciendo <risa> Y entonces un momento que pudo haber sido feliz, que pudo haber sido ameno, uno anda amargado. Qué locura. Sigue diciendo el amado señor Lin, miren lo que dice ahora. Así que la cosa sencillamente, sencillamente, es cuestión de gobernar conscientemente las tasas de vibración que ustedes permiten que se expresen a través de su propia vida. <risa> Que nosotros permitimos, porque a veces creemos que no, que las circunstancias y la cosa por eso yo me sentí así, y ¡bum! salió la energía así. Y no, es que nosotros estamos permitiendo, primero que ese cuerpo ande al garete haciendo lo que le dé la gana, sobre todo el cuerpo emocional, y segundo, yo estoy permitiendo que mi energía salga como está saliendo, con la tasa de vibratura que yo estoy permitiéndome sentir. Y a veces... Eh, lo que pasa es que en las escuelas no se nos educa de tener esa inteligencia emocional, tampoco usar mucho el cuerpo mental, sino que muchas veces es como repetir y, y absorber información, es como nos enseñan en la escuela. Pero a reaccionar y a, y a utilizar esa información en, en maneras prácticas, no siempre se nos enseña. Entonces, a veces nos quedamos ahí. Entonces, en el momento en que vienen las cosas, pues... Eh, salen nuestros patrones que nosotros tenemos en nuestro cuerpo emocional en nuestros cuatro vehículos salen adelante y nuestra gobernabilidad se va a cero a cero <ríe> nuestra gobernabilidad de la energía y dice el amado maestro eh, señor Lin y hey, sencillamente ustedes tienen que ponerle orden a eso ustedes tienen que gobernar esa energía que sale de ustedes gobernarla no permitan que se vaya ahí porque es que se me salió así. Se me salió en lo que sea, el schnauzer. Y, y dice también: gobernar conscientemente las tasas de vibración que ustedes permiten que se exprese a través de su propia vida, que nosotros permi, permi, permitimos que se exprese, que eso sale adelante a través de mí elevándolas o bajándolas mediante la propia atención sobre aquello que ustedes desean atraer a su mundo. Si yo me puse a pensar, eh, qué importante es que a pesar de que uno quizás está en un lugar que a uno no le gusta, que, que es lo que yo pienso de las casas esas que yo visité, que viven en barrios con apariencia de violencia, ¿Qué tan importante es darle a esas llamas triples algo que visualizar? Sí, ¿qué tan importante es? Porque no lo tienen alrededor. Ellos están acostumbrados a eso, ellos piensan que eso es normal. Entonces, ahí donde está tu atención, ahí estás tú y en eso te conviertes. Y a veces piensan que tales comportamientos de la gente que está alrededor es normal. Yo siempre me acuerdo de un niño... Yo no me acuerdo qué yo le estaba diciendo. Pero el niño me dice que, maestra, es que mi mamá no es como usted, mi mamá está loca. Yo dije, ¡ay, padre! Entonces, ¿quién sabe qué le habrá querido decir? ¿Quién sabe si su mamá estaba en drogas o quién sabe qué apariencia estaba teniendo su mamá? Pero yo dije, bueno, por lo menos le estoy dando un ejemplo que hay otras formas de comportarse en la vida. Y a veces hay gente que no tiene
1: esos patrones que imitar. O él escuchaba de sus seres queridos que dicen que su mamá está loca.
0: O capaz, sí, decían de sus seres queridos y que
1: esa está loca.
0: Pero me lo dijo tan serio que a mí me impactó eso. Dice que wow, a veces ni en la casa ellos tienen un ejemplo de patrón de vida a imitar. Entonces ponen la atención en eso y en eso se convierten. Sin embargo, hay otros que yo he conocido de familias sumamente fuertes que tienen otros patrones que imitar, y ellos ¿ves? son los que gobiernan la casa, porque la mamá está por allá, el papá está por allá, y ellos salen adelante de todas maneras. Sí, pasa eso también. Y es importante entonces dónde nosotros estamos poniendo nuestra atención, esa atención que, que es un rayo, que es un poder del fuego sagrado, investido en nosotros, que nosotros creemos que es inocuo también, y se nos olvida que no lo es. Es un poder del fuego sagrado esa atención. Entonces, a veces nos damos el lujo de poner atención de manera positiva, no, perdón, de manera negativa, así absorbiendo cosas que no son eh, perfectas o cosas que no son eh, armoniosas. Nos damos el lujo de hacer eso. Y y todas esas cosas van a tener una consecuencia en la rata vibratoria que yo estoy manejando en mis cuatro vehículos inferiores y la rata vibratoria con la cual mi energía está saliendo y las manifestaciones que se están produciendo a través de esa energía que yo estoy dejando que se exprese. Y, y, y bueno, seguimos adelante. Yo tengo la potestad de elevar esa energía o de bajarla, nos dice el amado señor Lin, mediante esa tensión. Eh, las enfer... Ay, esto mira, yo no sabía esta cuestión. Este ejemplo que pone el señor Lin ahora, dice, las enfermedades y angustias de todo tipo, físicas, mentales, emocionales y financieras se producen en su mundo cuando ustedes permiten que sus energías vibren con demasiada lentitud. No sé si han tenido la oportunidad de ver un pantano. Que el pantano está así quietecito. Y ahí en las aguas empantanadas, ahí empiezan a pasar cosas. <ríe> ahí pueden entrar eh, bichitos, ¿cómo es? Los mic microorganismos en donde se pueden producir enfermedades y todas esas cosas. Pero si cuando el agua está fluyendo, es muy difícil que algo entre. Es igual a lo que dice aquí el amado señor Lin. Si yo estoy con mi energía en alta vibración, esas cosas no van a entrar. Esas cosas solamente entran cuando yo baje el agua, y... baje mi rata vibratoria y me ralenticé. Así como cuando se le baja la velocidad a los si dijo antes a los a, a los 10 que empezó a hablar así, como lento. Así mismo anda uno cuando uno está manifestando una apariencia de, de enfermedad, uno está a, a, manifestando una apariencia de angustia con lo que tiene que ver las finanzas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer?
1: Cambiar la rata de vibración... Exacto... Aumentarla... Verdad,
0: rrr, encender el motor...
1: Ponerla a vibrar alto...
0: Ponernos a vibrar alto... Y lo más bello de eso... Es que eso se hace así... ¿Ve? ¡Pah! Con la atención. Porque a veces uno piensa... Que es que me voy a demorar seis meses... <ríe> subir mi rata vibratoria... Y no es así... En el momento que yo me aquieto... Ojo que aquietarse no es lo mismo que ralentizar... Todo lo contrario. Cuando uno se aquieta, esa rata de vibración aumenta. Cuando yo me aquieto, me logro aquietar y tiro una invocación, un decreto, eso va a acelerar instantáneamente mi rata vibratoria. La cuestión es estar vigilante de que esa rata vibratoria no baje. Sigue diciendo el amado señor Lin. Por otro lado, cuando ustedes perdón, por otro lado, ustedes pueden producir la perfección que viene con la maestría divina de su propia vida que fluye constantemente dentro y a través de ustedes si mantienen la atención sobre las actividades y cualidades constructivas que les trae la maestría divina. Para este fin, nosotros, la hueste ascendida, y todos aquellos que sirven con nosotros estamos listos y deseosos de darle mediante la radiación tan pronto como ustedes hagan el llamado correspondiente. Y este es bien importante porque a veces, porque uno es un estudiante y los estudiantes requieren de un maestro, un mentor. Y a veces nosotros creemos que solitos podemos. Y no es así, se nos olvida, y que Ay, yo no voy a molestar al señor Lin? Oye, el señor Lee quiere que lo molesten. está ahí para eso. ¡Ay, que yo no voy a molestar al amado Maestro en San Germán, o el Maestro Sendido Jesús! Que deben estar ocupados con tantas oraciones. ¡No! Esa es la cosa. Yo soy custodio de esa rata hidratoria. Y en el momento que esa rata vibratoria veo que está bajando y me empieza a entrar la angustia, la irritación, el sofoco, cualquiera de esos, yo soy responsable de subirla. Y si yo me siento en descontrol, pues me aquieto y tiro la invocación. Magna presencia, yo soy amado señor Lin. Hay una invocación bien rara también que es con, con los señores de Luxor. Y uno puede invocar porque los señores de Luxor nos dicen, hey, Nosotros los podemos asistir en la elevación de su mundo emocional quiera que estén, cuando le entre la ñañara, en Panamá la ñañara, es así como que me
1: entra
0: la tristeza y la que sé yo, cosas así de pantano. Cuando me entra, dice, cuando les entre eso, llámenos que nosotros en menos de un minuto estamos ahí. Y ustedes pueden hacer la prueba. Uno, uno invoca, amada hermandad de Luxor, vengan aquí, eleven este mundo emocional. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos cuándo va, van a requerir de nosotros para una descarga. Y si nosotros estamos empantanados, esa descarga no puede pasar a través de nosotros. Y que justo Yari, que está parada en la Avenida Central, necesitamos una descarga ahí. Y Yari, que estoy empantanado. <risa> Mentira, Yari. O al revés, y que Yari te ha hecho un sol de felicidad y los metros hacen y que mira, ahí está Yari, vamos. Se cargó la avenida central con felicidad o con lo que una llama violeta que se requería y quién sabe qué. Sí, y así es. Los conductores que quieren ser conscientes. Porque a veces cuando nadie están todos los estudiantes de la luz en pantano de que ya la vida. Vamos a tener que buscar a alguien que, bueno, que no sea quizás estudiante de la luz, pero que te armoniza y, uff, esa vertida se hace por ahí. La idea es que nosotros podamos decir que, maestro, estamos aquí, 24-7, aquí estamos, un sol de felicidad. Dispuestos a cualquier descarga que se requiera. Esa es la idea. <risa> dispuestos a que esa energía que pase a través de nosotros sea de alta vibración y que las manifestaciones que, que se produzcan a través de, de esa energía sean de alta vibración. ¿Tenemos algún comentario? Ajá. Para este fin nosotros... Ajá. Nuestros sentimientos y sustancia real calificados con nuestros sentimientos maestros de victoria para ser capaces de servirles de esta manera. Es indispensable que ustedes pongan rítmicamente su atención sobre nosotros por tan solo unos pocos minutos cada día, ya que su atención sobre no nosotros es la puerta abierta a su mundo, la cual nos da acceso a sus energías allí. Entonces, como yo invito a los maestros ascendidos, como yo logro la atención, digo la ascensión,
1: con la atención. <risa> con la atención, y es como ellos dicen, tenemos que ser, él lo menciona, rítmicamente. Con que nos conectemos en pensamiento, sentimiento, todos los días precisamente a la misma hora o estar o cuando caemos en ese momentito, hey, comienzas a pensar en el maestro, a sentir al maestro. Y como ellos, la madre María lo dice, si no podemos ir eh, en presencia, nuestra presencia luminosa está con ustedes. ¿Qué más que eso? A mí esa palabra de la presencia luminosa me da alegría. Sí. Porque yo sé, ellos están con cosas importantísimas, pero la radiación de ellos es tan... que la mente humana creo que no 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 la comprenderíamos, pero esa presencia luminosa como que dice, Nereida, Yari, ahí ya, ya necesita ese rayito, ahí vamos. Y eso nos eleva algo mm -hmm. tan... tan, sí. Entonces, esa constancia de la presencia. Si no queremos, y es que bueno, por sentido que el maestro está ocupado, vamos a meternos en la presencia luminosa. Mm. del maestro y tener esa constancia y que sabemos que eso nos eleva Exacto. inmediatamente nos eleva a veces nada más pensar en un maestro ascendido y, y yo pienso que que nos vayamos acostumbrando nosotros también a tomar esa maestría en la luz mm. porque si no nos arrecostamos del maestro también mm. ok, tú me vas a ayudar con la presencia luminosa pero ayúdame a ayudarme a que sea yo, hey, estoy alerta no, uh -huh. aquí tú te vas, tú no tienes poder, invocar el decreto, cambiar, la, estar en el ritmo, porque pienso que ahí vamos, que la maestría es lograr, porque entiendo que nosotros tenemos que ser, claro, manifestar todo eso. No es que ahora vamos a decir que maestro ven y arréglame el desastre este.
0: No, maestro, ven, tómame la mano y enséñame cómo salgo de ¿Cómo esto. Cómo
1: salgo de aquí y que ya uno te, tome, te, tome, tomemos la conciencia que nosotros la tenemos que sostener. Uh -huh. Y hay un ejemplo bien lindo de una de las encarnaciones
0: del Maestro Ascendido, Saint Germain, que él estaba trabajando con un Maestro Ascendido y él se fue como a Siberia por ahí y se le estaban congelando los pies y dice que alrededor de él era así como... Un, Horrible. Estaba la gente ahí hablando de estialidades y cosas. ¿Quién sabe en qué lugar quedó metido? Y sus pies estaban congelando y toda su atención estaba en el dolor que tenían esos pies. Y en una de esas él empezó a sentir que, y a poner su atención en, en el maestro ascendido con que él estaba trabajando, me imagino un gran director divino, pero no sé. Y el maestro que hizo, le tiró una imagen ¡chiu! de unos pies perfectos. Y él nutrió tanto esa imagen que cuando el Maestro Ascendido, San Germain eh, ascendió, lo primero que vio fueron sus pies perfectos. <ríe> Imagínate. Entonces ese es el tipo de, de ayuda o de asistencia que nos dan los Maestros Ascendidos. Eh, que es una asistencia en el momento preciso, en el lugar preciso, pero nosotros es menester que nos conectemos, que nos conectemos con su conciencia. Porque nosotros no sabemos... No, o sea, se nos olvidó cómo se siente la verdadera felicidad, cómo se siente la verdadera paz, cómo se siente la verdadera opulencia. Eso se nos olvidó. Entonces, cuando uno le invoca, uno se da cuenta de que, ¡ay, ya la vida! Si esto es lo que era. Más allá de toda mi imaginación. Eso es lo que uno siente. Y que, ¡uh! Esto se siente así. y una vez invoqué el júbilo del Maestro Ascendido, eh, Serapis Bey. Y ahí que... Madre santa, esto se siente así. ¿Yo cómo voy a sostener eso? Pero fue una cosa, yo no puedo explicar lo que yo sentí, pero sí sé que era algo que yo nunca había sentido y que por aquí manejándome por el mundo de las apariencias no creo que iba a sentir jamás. Solamente a través de conectarse con un Maestro Ascendido. El jubio del Maestro Ascendido San Germain. Eh, perdón, la columna, una vez invoqué la columna... Porque me dolía la espalda, yo no sé qué me pasaba. Y es que, y que yo, maestro, señor Saint Germain, déjame sentir cómo se siente tu columna, allá la, y yo sentí que, uf, yo es que, <risa> pero, <¿no? risa> rectecita, pero como juguilosa y tranquila, y yo no, no puedo explicarlo tampoco, pero ustedes hagan sus propios, sus propios laboratorios, pero, esas son cosas que nosotros requerimos empezar a percibir, porque si no las percibimos, no las podemos manifestar.
1: Que es la verdadera felicidad, porque estamos todavía enraizados que la felicidad me la tiene que dar la otra persona. Mi pareja, mi hijo, mi mamá, mi papá, el, el, lo económico. Bueno, póngale, llénale el espacio como quieran, como dice usted.
0: De que yo voy a ser sí. feliz
1: cuando, tenga... cuando me case.
0: Yo voy a ser feliz entonces cuando mis hijos crezcan, porque ahora me estoy enredada. yo voy a ser feliz cuando tenga mi casa propia. Es que yo voy a ser feliz cuando tenga tres Ferraris en esa casa propia.
1: <ríe> entonces, Muy eso bien. no tiene nada que ver, eso es una ilusión. La, la, es una virtud, y es que tenemos que estar conscientes que las virtudes son como el aire que respiramos. El mm -hmm. santo aliento nos que no los vemos, pero lo, si no, si dejamos de respirar, hasta ahí, hasta ahí llego todo. Que así son las virtudes divinas.
0: Y esas esas virtudes divinas empiezan a permear nuestro mundo y nuestra experiencia. Yo me acuerdo un, un empresario que yo admiro mucho, que él decía, él es muy exitoso en los negocios y él decía y que es que lo que pasa es que yo estoy feliz y como yo estoy feliz, la gente quiere estar conmigo. <risa> porque yo estoy feliz todo el mundo quiere estar feliz, así que todos somos felices juntos. Yo dije, esa es su forma de hacer negocio, ¡wow! Y eso a mí me llamó mucho la atención, porque a veces creemos que queremos tener éxito en las cosas espirituales, laborales, familiares, de relaciones, y estamos amargados. Y nuestro camino, dice es que yo voy a estudiar no sé qué cosa, pero en el camino a la vida, a la tierra prometida el diploma, yo me doy estas amargasoneando, es brava y triste y no sé qué. Y ese camino nos dice Moisés, <ríe> el señor Lin, cuando era Moisés, no sirve de nada, lo vas a tener que hacer de nuevo, porque eso no sirve. Mientras tú estés amargado, mientras estés ahí obligado, mientras estés con la sábana
1: así arrastrando eso no sirve de nada y el camino es tan importante en cosas tan pequeñas como los quehaceres de la casa si uno no los hace Ay, feliz Yari. <risa> me toca un volverlos a hacer
0: <risa> Yari me dio un... <risa> yo estoy practicando mucho con
1: eso cuando estoy cocinando tratar de irradiar esa armonía por lo menos estar en armonía y como los maestros dicen, eh, y las que tienen el privilegio de cocinar, irradien. Y está funcionando.
0: <risa> sí, y no, funciona. todo el mundo ¿sí dice, ¿qué, hay,
1: ¡qué rico! No, y, y funciona de la radiación que tú quieras poner, que la persona tú le vas viendo un cambio. Ajá. Uno no se da cuenta y dice, es que, no, y ahora lo voy a decir, sino no. Pero de repente yo estoy viendo cambio y digo, ¿y esto qué está pasando? Pero digo, esa es la radiación. No soy yo, es la radiación. Exacto. Porque no soy yo. Pero es verdad, lo que uno no hace con cariño, con felicidad, hay que volverlo no a hacer. No
0: sirve, hay que hacerlo de nuevo. Bótalo a la basura y hazlo de nuevo. Y yo me acuerdo, yo una vez un, conocí a un chef en España, que yo probé, era una tontería, a veces sabía tan rico. Y yo le pregunto, que ¿usted cómo hizo esto? Y él dice, a mí siempre me preguntan eso. Yo lo hago con amor y ya, ya está, ya está. <risa> y entonces a todo el mundo le gusta. Yo digo, Hay wow. personas que cuando están
1: cocinando cantan, pero están felices. están felices. Y esa comida está rica. Sí. Por eso, están ¿eh? tan feliz, están cantando. Hay gente que cocina rapidito, pero cuando lo hacen lo hacen con ese entusiasmo. Uh -huh. Y así mismo está. Igual Nelson, cualquier otra cosa uh -huh. que hagas en la casa. Nelson también me
0: contó de una película de que la sopa ramen, de una muchacha que ella quería hacer la mejor sopa ramen y todo el mundo que la probaba le decía falta falta algo falta algo y luego fueron donde una experta señora en ramen y la señora lo probó y, ¿y ¿sabes lo que le dice? Que esto le falta amor es un ingrediente el amor y entonces no es coincidencia que los maestros ascendidos nos hablen de esos quehaceres porque a veces esos quehaceres forman parte bien grande de nuestras vidas diarias y el Maestro Señor San Germán diga: cuando ustedes tienen que hacer eso, amada presencia de Dios yo soy, o no, yo soy la presencia eh, dejando prístina este piso, la ropa que estoy lavando, no es coincidencia que ellos hablen de eso. Si ellos pasaron por la encarnación hoy, tenían que lavar su ropa y trapear el piso y barrer, y esos Porque momentos esa, esa toman práctica tiempo. diaria,
1: que uno la ve tan insignificante, pero eso es lo que lo va haciendo uno, mantener la mantenerla tensión. Y, y, y esos pininos de la maestría, porque mm. si no puedo con las cosas pequeñitas. <risa>
0: ¿Qué, de, qué? de que cuando <risa> venga el momento del terremoto, de que pasa, quiétate, pero es que si no, aquietaste a tu vehículo cuando estabas barriendo, está dije que a mí no me
1: gusta barrer, que no sé qué.
0: <risa> Imagínate, son los momentos, porque esos son los momentos que nos van a dar momentum. Porque ir practicando, y practicando, y practicando. Y también momentum de control de esos vehículos, porque los que se enojan cuando tienen que hacer los oficios son los vehículos
1: inferiores. Ahí hay mucha irritación cuando, la, cuando uno está haciendo algo que, que está fuera de... Ajá. Hay la irritación y llega el momento que pierdes el control que ya cuando vas a colarse te enojaste. Sí, te enojaste y ya... Y cuando te hablan, dicen, ¿Qué, no, que no sé qué. ¿Y qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
0: Por eso es tan importante esos momentos pequeños del día a día. Como dice el, el, el amado Señor Lin, oye, dennos su atención. Y no dice, dennos su atención todo el día, dice, es indispensable que ustedes pongan rítmicamente su atención sobre nosotros por tan solo unos pocos momentos cada día. Ni siquiera nos piden que oye todo el día, unos pocos momentos. Entonces, Qué bueno que no se me vaya el momento de fregar sin hacer una invocación, que cuando yo estoy fregando estoy con la atención puesta en la presencia yo soy, que cuando estoy barriendo también, que cuando me toca lavar, que cuando me toca manejar en el auto, que cuando me toca dirigirme hacia el trabajo, todos esos momentos que aparente transición y que son como momentos disque perdidos, son momentos que yo puedo utilizar para hacer esto. Denos atención, dice el amado señor Link porque esa es nuestra manera de conectarnos con su energía.
1: Y lo más hermoso es que uno no se da ni cuenta cuando ya terminó.
0: Sí, y entonces todo queda como brillante, así que plin. Es una cosa maravillosa que si usted no lo ha sentido, los invito a y que lo no hay sientan.
1: cansancio. Cuando uno invoca la presencia, puedes pasarte todo el día haciendo limpieza y no hay cansancio y todo... Todo sale así como que, wow, que yo hasta te, te entusiasma y entusiasmo. Es que es todo, es un, un mecanismo ahí en algo tan simple como hacia el hogar. Exacto, que parece tan tonto y
0: no lo es. Al centrar ustedes la atención sobre nosotros y sobre nuestra perfección cada día, además de su fiel uso diario de la llama violeta transmutadora, mantendrán las vibraciones de sus cuerpos físicos e internos vibrando lo suficientemente rápido como para repeler las tasas vibratorias más bajas de la conciencia humana destructiva. Y eso es bien importante porque vamos a, nunca vamos a dejar de ver las apariencias. Eso siempre va a andar por ahí. El problema es que yo me haga uno con esa apariencia que las vea de manera negativa. Dice, ¡ay, pobrecita! Ya, entró. <risas> ¿Qué hay? ¡Qué triste! Ya, entró a mí. ¿Cómo yo hago cuando veo una apariencia? Uy, eso parece que está como imperfecto. Magna presencia de Dios yo soy. Dirige tus rayos de luz hacia ese lugar que aparentemente está manifestando imperfección. Magna presencia de Dios, soy... Amado Maestro Ascendido San Germín Descarga tu poder de llama violeta En esta situación que aparenta ser Destructiva Positivamente poniendo atención En vez de revolcarme en la apariencia Positivamente poner la atención En la presencia de Dios soy Y en los Maestros Ascendidos Para una acción dinámica Y entonces así No me revuelca la ola Porque si no uno hace así Con la taza vibratoria Uuuh. Y a veces uno cree que el hecho de ponerme a la par de alguien que está triste o de alguien que, que eh, está manifestando una apariencia es lo más loable. Y no, yo tengo que ser un tizón para poderle ayudar a ella. Porque si yo no soy tizón, nos convertimos en dos deprimidos ahí. <risa> y eso no ayuda a nada, nada, nada. Lo que hace es incrementar eh, la energía utilizada en depresión. Así que yo, para ayudar a cualquier persona, ni lástima, ni nada, me voy directo para arriba. Shhh. Magna presencia de Dios, soy descarga sobre esta persona, lo que se requiera, en iluminación, en perfección, en felicidad, para que ella salga adelante. Y no me enredo con el cuento aquí, <ríe> el cuento horizontal. Sigue diciendo el amado señor Lin, así es, que, así es como repelemos esas tasas vibratorias más bajas, de la conciencia humana destructiva usando la llama violeta transmutadora y poniendo nuestra atención sobre la presencia de Dios soy y los maestros ascendidos para mantener el beneficio de la plena descarga de perfección de su propio santo ser crístico ustedes tienen que acelerar las vibraciones de cada uno de sus cuatro cuerpos a su más alto potencial posible tienen que estar vueltos unos tizones y el cuerpo emocional es, en la actualidad, el más grande de los cuatro, porque contiene alrededor de 80% de las energías de la conciencia exterior. Es el que más lejos se extiende partiendo de la forma física y por tanto es el primero que tocan las energías del mundo externo. Con frecuencia ustedes sienten la presión de irritación, emocional mucho antes de que el mismo pensamiento sea capaz de distinguir de dónde vino dicho sentimiento, ya sea que venga de su propio mundo o del de otros. Que esa es la cuestión. A veces esas cosas no son nuestras y nosotros las absorbemos por ahí porque nos hacemos uno en atención con cuestiones discordantes. O dejamos la puertecita abierta. Como yo dejo la puertecita abierta, por ejemplo, cuando yo no hago el tubo de luz, ahí yo tengo una puertecita abierta. Cuando yo permito, me permito irritarme o me permito ponerme triste, ahí hay una puertecita abierta que, que rasga ese manto de luz y que permite que esas cosas entren. Y bueno, gracias al señor Lin nos damos cuenta que claro que sí podemos ser tizones, pero tenemos un, un, una labor específica que hacer que es ese uso diario de la llama violeta, esa apuesta de atención en la presencia de yo soy hacia arriba, presencia de yo soy maestros ascendidos, y, y estar vigilante para que esos cuerpos cada vez se pongan más de más alta vibración, sobre todo vigilantes en ese cuerpo emocional que dice que es el primero que toca nuestro entorno, porque ese es el más grande. Y a veces uno no ha ni llegado al lugar y ya está... <risa> ya uno está permeando el lugar. Y, y uno lo puede sentir tanto de uno como de otras personas. Y que, ajo, ya viene fulano. Eh, pero, eh, y que ese es el primer cuerpo que reacciona, el que sale adelante, ese es el más rápido. Inclusive a veces nos sentimos raros y no sabemos ni por qué. Entonces la vigilancia sobre ese cuerpo y el uso del, del del tubo de luz son vitales para sostener esa rata vibratoria bueno con esto vamos a, a dejarlo así muchísimas gracias por su atención gracias nelson en la cabina en los controles Gracias, Yari, <ríe> por participar de la clase, dar de tu vida. Gracias, que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy, el amado Señor Lin y el amado Maestro Ascendido San Germain nos asistan en la purificación de nuestros cuatro vehículos inferiores y en acelerar esa tasa vibratoria de todos y cada uno de nosotros de modo, de modo que nos convirtamos en tizones de la, del fuego sagrado, y podamos ser canales perfectos para la vertida de cualquier bendición. Muchísimas gracias y mil bendiciones. Gracias.